0: Et ce que je remarque souvent, c'est que les gens, ben, quand ils se réveillent, ils courent. Et là, c'est vraiment cinq minutes pour s'étirer, tu vois. Alors, vraiment s'étirer comme un chat. Oui. Je sais même pas deux ou trois minutes, mais juste pour se réapproprier son corps. Pour moi, c'est ça qui va te mettre le mindset pour bien démarrer ta journée.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Secrets de Polichinelle.
0: Secrets de Polichinelle soulève
1: les tabous inconscients et les préjugés qui ont la vie dure, aux pro comme aux perso. Parce que nous nous sommes rendus compte qu'il suffisait parfois d'une simple discussion sincère pour lever ces tabous et se libérer des préjugés. Le podcast Secrets de Polichinelle sera une suite de conversations à nombre variables avec pour seul objectif d'être stimulant et enrichissant. Sujet de société évident, vie privée, vie professionnelle, plus de tabous. Plus de préjugés
0: avec Secret de Polychinelle.
1: Bonjour Insaf. Bonjour Laetitia. Merci d'avoir accepté de me rejoindre pour ce nouvel épisode de Secret de Polychinelle en cette période si particulière. C'est le cas de le dire. Ce sera donc un enregistrement à distance aujourd'hui. Alors, comment vas-tu Déjà pour commencer, la question du moment.
0: Ça va, ça a été un petit peu dur au début mais euh, de ce confinement, mais maintenant, ça va, je pense avoir trouvé un petit rythme.
1: <rire> Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour nos auditeurs, retracer un petit peu ton parcours
0: Alors, je me présente, je m'appelle Insa Fawadi, je suis coach mieux-être et en fait, le départ, c'est que je faisais 102 kilos, j'en ai perdu 35. Et aujourd'hui, j'accompagne les femmes et les hommes à être mieux dans leur corps et dans leur tête. Donc, tout ça, ça a été un chemin... Euh, professionnel assez long, je ne sais pas si on peut dire long, mais euh, qui a été euh, une belle aventure. Voilà, j'ai perdu du poids, ce fait d'avoir perdu ce poids, ça m'a complètement changé au niveau, enfin, dans mon cadre professionnel. Je n'avais plus envie d'être salarié, j'avais envie d'être à mon compte et à partir de là, je suis devenu entrepreneur il y a une quinzaine d'années. J'ai créé un institut de beauté pendant 7 ans. Une très très belle aventure, ça s'appelait le Shiraz. Et en fait, au bout de 7 ans, j'ai réalisé que ce que j'appréciais beaucoup dans l'activité de l'institut, c'était plutôt le côté minceur. Alors moi, je ne suis pas esthéticienne, il hein. faut savoir que j'étais dans le prêt-à-porter. Donc, ouais. euh, rien à voir. Et en fait, j'ai créer des liens, nouer des liens en faisant cette partie minceur. Les esthéticiennes avec qui je travaillais n'avaient pas très envie de faire parce que déjà, euh, travailler avec, tu vois, c'est des machines, c'est assez physique et en fait, c'est pas du tout, elles avaient pas très envie de le faire et moi, j'avais envie de, de m'investir. J'ai vraiment adoré et, euh, et j'ai eu des liens extraordinaires avec ces clients que j'ai rencontrés en cellule M6 et à partir de là, je me suis dit, ah, ce serait pas mal de me professionnaliser et d'arrêter plutôt l'esthétique et plutôt être dans, le, dans la accompagnement, coaching et dans la nutrition. Et en 2010, bah, j'ai vendu mon institut et je me suis professionnalisée. Donc à partir de là, j'ai passé un diplôme de nutrition. En même temps, j'ai fait de la sophrologie et du coaching. Et tous ces outils m'ont permis de pouvoir travailler et de créer ma propre méthode pour accompagner les femmes et les hommes dans, une, dans un chemin de mieux-être.
1: Beau parcours, impressionnant. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de te diriger vers l'esthétique, finalement Est-ce que c'est lié à ton propre parcours personnel Oui, parce qu'en fait, mmh. tu sais, je travaillais dans le prêt-à-porter de luxe, hein, vraiment. Et euh, le fait d'avoir perdu du
0: poids, de prendre soin de moi. Parce que c'est ça, en fait, prendre soin. Oui. Et je me suis dit, mais pourquoi je ne devrais pas prendre soin des autres, en fait Et pour moi, au début, tu vois, euh, le côté professionnel diététique, pas, ça n'a pas été tout de suite un... Un déclic, hein. non, non, ça a été l'esthétique parce que pour moi, je trouvais que prendre soin de soi, c'était d'aller dans un centre d'esthétique. Et donc, j'ai créé euh, cet institut.
1: Alors justement, ça nous amène à notre sujet du jour, un cliché qui a encore la vie dure et que j'aimerais un peu battre en brèche ou du moins dont j'aimerais discuter avec toi aujourd'hui. Est-ce qu'il faut vraiment souffrir pour être belle ou pour être beau d'ailleurs Parce que ça ne s'applique pas qu'aux femmes. On le sent encore maintenant en période de confinement, toute cette pression, que ce soit via les magazines avec l'arrivée du printemps ou que ce soit euh, via Instagram, toute cette pression aussi des réseaux sociaux, sur le physique notamment. Est-ce que cette beauté froide des magazines fait toujours rêver finalement
0: Je le dis, j'ai arrêté presque de lire les magazines parce que déjà je ne me reflète pas dans les magazines. Tous ces magazines parlent à une certaine population. Ils ne parlent pas au reste de la population. Oui. Et euh, je trouve que, tu vois, elles sont, sont hyper élitistes. Si tu n'es pas grande, mince et blanche, excuse-moi, c'est le cas de se retrouver dans un, dans un magazine. Et ce que je trouve dommage en fait, tu vois, donc ça ne nous parle pas, ça ne parle pas aux gens et en fait ça peut mettre tout de suite des barrières. Et ce qui se passe avec les réseaux sociaux, t'imagines que c'est une nouvelle porte de sortie avec des nouvelles images. La, la beauté a changé, elle, comme tu le disais si bien, on se retrouve avec, alors des fois moi ça me rend hystérique, il y a du bon et du moins bon. Ça peut pousser à l'extrême en fait. On se retrouve avec, j'ai vu quelque chose, j'en parle tout de suite, Une nana, tu ne sais pas d'où elle est sœur elle devient coach en fait, tu vois.
1: Un peu le souci après les réseaux, c'est que tout le monde peut s'exprimer. Ouais.
0: que je suis coach sportive, je suis coach ma sœur, je suis coach. Donc je me retrouve avec des filles qui me demandent si on peut euh, boire du jus de céderi euh, parce que telle personne l'a dit. Euh, moi, mon idée, c'est prenez soin de vous. Là, c'est le moment de se préparer des petits repas, c'est le moment de, de pouvoir apprendre à faire des cours, c'est le moment d'avoir de, 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 un focus sur soi-même. Il y a du bon,
1: très très ouais. bon.
0: Pour moi, tu vois les réseaux sociaux, puis il y a aussi du moins bon. Donc, il faut savoir faire très attention.
1: Et est-ce que tu vois des différences au niveau de, des personnes qui viennent te voir, hein, des différences de génération, même des différences de culture dans ce que les personnes recherchent quand elles viennent te voir
0: Déjà, il y a un problème de, de culture et d'éducation. Moi, j'ai vraiment, je vais dire, mon, ma, clé, ma, ma clientèle est cosmopolite. J'ai de la oui. chance, je suis hyper ravie. Et dans la culture, je pense que dans la culture européenne, euh, le prendre soin de soi, cela ne fait pas partie de la culture.
1: C'est vrai qu'en plus, avec nos rythmes de vie à, à 100 à l'heure, euh, ça n'aide pas du tout.
0: Je l'explique, tu sais, pendant mes accompagnements. Oui. Et je le oui. dis d'ailleurs, c'est important de prendre soin de soi. Tout bête, euh, se démaquiller, euh, mettre une crème du jour. Euh. Moi, mm -hmm. je le vois bien en cabine, tu vois, je le vois bien. Et je le vois, ça fait 20 ans que je suis dans l'esthétique et dans le bien-être, dans la beauté. Et je peux te le dire que c'est un vrai travail d'expliquer aux gens comment prendre soin de soi.
1: Donc euh,
0: ça. Ouais, tout ça. Donc il y a une vraie différence de culture. On se retrouve aussi avec les réseaux sociaux tu sais, qui nous montrent beaucoup de choses. Donc les jeunes ne savent plus dans quel pied danser avec des personnes qui avaient zéro culture de prendre
1: soin de soi et tout d'un coup ils se retrouvent avec une tonne d'informations et ils ne savent plus de quoi choisir. Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton activité ou tes activités puisque tu disais que tu t'orientais plus vers de l'accompagnement maintenant
0: bah, J'accompagne vraiment maintenant en fait tout ce que j'ai appris en formation. Ça m'a permis en fait de faire euh, quelque chose de plus global. C'est vraiment un accompagnement pour être mieux dans son corps et dans sa tête. C'est un vrai, un vrai travail en fait. Je suis là pour euh, déjà casser toutes ces mauvaises euh, habitudes, leur apprendre des choses. Ça, attention, hein, c'est des conseils simples. Prendre soin de soi, apprendre à manger, euh, ne pas manger devant à, avec son téléphone portable, boire de l'eau.
1: Oui, finalement, on réapprend à faire des choses basiques, euh, des gestes du, du quotidien qu'on a un peu oublié.
0: Déjà, on est pris, comme tu disais, on vit à 5000 à l'heure. Donc, les gens n'ont pas le temps de se poser et n'ont pas le temps de prendre le temps. Voilà, vraiment, c'est prendre du oui. temps pour eux leur a expliqué aussi comment euh, faire la cuisine. C'est beaucoup une jeunesse, une génération euh, surgelée. Par contre, et c'est ce qui m'a vraiment étonnée depuis 5 ou 6 ans, c'est des gens qui ont fait des études. C'est des gens qui ont quand même une certaine éducation, mais qui ne savent mm -hmm. pas faire. Je trouve que par rapport à 2007, tu vois, j'étais en, en oui. 2007 et 2010, mais elle savait, tu vois, faire à manger. Elle prenait soin d'elle. Je trouve que là, en 10 ans, on a perdu toutes les notions de faire la cuisine. Une fois, j'ai des clientes qui ne savent même pas ce que c'est une entrée et un plat. Ah Donc,
1: oui, oui carrément.
0: Par exemple, un plat surgelé, euh, genre, elles disent que c'est équilibré parce que c'est marqué équilibré. Elles ne vont pas le dire sur l'étiquette.
1: Elles ne vont pas se poser de questions là, sur ce qu'il y a derrière.
0: Oui, ouais. ah, mais... Donc, c'est ça le paradoxe de la Parisienne.
1: Finalement, ce confinement, c'est aussi l'occasion de reprendre le temps de cuisiner, de, de réapprendre éventuellement. Apprendre Finalement. à
0: manger, à se faire à manger. Et en fait, j'ai lancé une consultation euh, par visio, tu vois parce que je pensais pas et ça a marché et toutes ces personnes qui m'ont contacté, c'est ce problème de réapprendre à manger et de savoir ce qu'on doit mettre dans son assiette. D'accord. Voilà. Oui, tu vois. Donc, euh, tout à reprendre. Donc, euh... et
1: J'imagine il y a une partie aussi physique, fin, activité physique aussi dans l'accompagnement, où il y a un... Puisque là, on a parlé beaucoup de l'alimentation. Il y a d'autres... Euh, ton accompagnement, j'imagine, est assez global. Oui, ouais.
0: je travaillais aussi avec une machine qui s'appelle l'Icune. C'est une machine d'amincissement. Ça va permettre de travailler, de drainer, de resculpter. Je travaille avec cette machine depuis un petit moment. Euh, depuis 2013, je pense. Et je la change toutes les deux ans parce qu'il faut vraiment, c'est toujours une nouvelle technologie, il faut savoir la changer et, et avoir toujours quelque chose de pointe. J'ai développé euh, depuis euh, quelques mois une euh, expertise spécialiste. Ah. C'est-à-dire que j'ai. Euh, apporté suite à la grève des gilets jaunes. Des... Oui. Et je, je m'ennuyais un petit peu. Et puis, en... oui. un ami qui m'a formé, un kiné qui m'a formé, et il m'a envoyé une stories à Dubaï d'une femme qui avait un spa et qui était en train de travailler avec des... Tu sais, je voyais qu'elle travaillait avec des choses. Il y, avait, il y avait une fille qui était installée devant une machine d'amincissement comme la mienne. Et je la voyais oui. travailler avec euh, des poids. Et donc, je, on l'a contactée. Elle nous a dit qu'elle avait vu ça dans un salon en Russie. Donc, on a été voir euh, ce profil. Et euh, j'ai vu que cette elle faisait plusieurs euh, méthodes pendant son amincissement. Ça m'a donné une idée. Et maintenant, j'ai développé, euh, pendant l'amincissement, vous faites aussi, vous, des mouvements. Donc, c'est plus linéaire. Et là, j'ai des résultats spectaculaires. Vraiment spectaculaires. En fait, je travaille en force. Ça m'a permis de voir une vraie différence entre l'amincissement que je faisais avant.
1: Mais alors, toutes ces méthodes, est-ce que c'est douloureux Dis-nous tout. La
0: douleur un petit peu. Ce serait pas de mentir au début, ça fait mal. Ou à voilà, la première deuxième de séance parce que le fait de pétrir la peau, c'est pas oui. toujours agréable. C'est comme un massage. Mais après, je parle et elles oublient en général <rire> rapidement la douleur.
1: Tu les distrais. <rire> mais comment est-ce qu'on évalue justement la réussite d'un programme d'accompagnement Alors
0: moi, je, je suis claire avec les. Parce que ces femmes qui viennent te voir, elles te viennent, elles viennent te voir avec des idéaux. Je veux ressembler à Jane Damas ou je veux ressembler à telle personne. Je suis honnête avec ces personnes-là. En fait, je leur, je leur dis clairement, je, tu vas ressembler à la meilleure version de toi-même. Déjà, au début, c'est un, un peu dur, mais moi, je suis, enfin, je, je suis réaliste et je, et je suis honnête avec eux. Je leur dis, ben non, faut, tu vois, quand tu as une morpho, tu ne peux pas la changer du jour au lendemain.
1: Il faut aussi s'accepter tel que l'on est, ouais. même si on peut bien ouais. sûr travailler là-dessus.
0: La parisienne, voilà, c'est... L'européenne, elle va se dire oh « Non, je veux être plus mince, je veux être plus fit, je veux être comme ça, comme ça. » Donc, c'est délicat. Et en, et en fait, là, je, le, je les recadre. Mon, mon accompagnement, c'est aussi de leur dire « Attends, on respire. Et dis-moi ce qui va ou ce qui ne va pas. » Je leur pose des questions. Et moi, en fait, je suis là pour leur montrer les... qui est joli sur leur corps. Parce que des fois, elles ont un mauvais œil. Et je suis là pour leur dire « mais... Hey, » Tout va bien. C'est oui. important de leur dire, parce que souvent, elles n'ont pas des bons conseils, elles s'acceptent pas. Et donc, bien moi, sûr. je suis là pour leur dire, mais non, mais ça va pas. Regarde as ça, ça, c'est extraordinaire. Mm -hmm. euh, voilà, on va remodifier, mais on ne peut pas changer complètement une silhouette.
1: Bien sûr. Et justement, toi qui es passé par ce, cette, ce changement, tous ces changements euh, physiques aussi, est-ce qu'à l'époque, tu as pu être accompagné ou comment est-ce que tu as trouvé la motivation justement en fait, euh,
0: Oui, j'ai été accompagnée par une femme extraordinaire et c'est elle qui m'a donné l'envie de faire ce métier. Elle s'appelle Anne Christine. En fait, euh, moi, je faisais 102 kilos, donc j'avais été voir un nutritionniste horrible et euh, ça s'est très, très mal passé. Et en fait, en faisant des recherches, je suis tombée sur cette femme. Et elle m'a accompagné pendant sept ans. Parce que moi, il a fallu sept ans pour perdre du poids et pour me stabiliser. Ouais. Pleine de peps, pleine d'énergie. Ça a été hyper dur au début. Hein, parce que comme chaque année, euh, à chaque accompagnement, mmh. c'est voilà. Et puis tu te retrouves face à toi-même avec oui. euh, ce truc ce, de se dire, mais parce que moi, si j'ai pris du poids, les gens te disent, est-ce que tu as été malade Non, non. J'ai mangé. Ouais. Voilà. Tout le monde me pose la question. « Tu as été malade Tu as eu des problèmes ?» Mais pas du tout. J'ai mangé. J'ai beaucoup mangé. Et je n'ai pas pu m'arrêter, en fait. Et je n'arrivais plus à m'arrêter. Elle, elle a été vraiment une... Elle était à l'écoute. Elle était extraordinaire. Parce que, tu vois, j'étais... Je venais d'arriver sur Paris... Euh... J'ai mal avec mes kilos, je n'arrivais pas à trouver travail. Bah oui, 102 kilos, t'imagines bien que tu passes pas inaperçu. Trouver du travail, c'est très difficile. Je voulais absolument travailler dans le prêt-à-porter de luxe, ça correspondait à aucun critère, je ne pouvais pas. Mais j'étais une excellente vendeuse. Et en fait, je suis rentrée par la petite porte, mais ça avait été difficile et euh, le responsable qui m'avait embauché m'avait dit mais il faut que tu perdes du poids donc euh, ça m'avait motivée je n'avais pas de choix à l'époque mm -hmm. comment t'expliques je n'ai pas pour te dire les choses ouais. tu veux travailler mm -hmm. oui il faut que tu perdes au moins 15 kilos ok donc, ouais. bon surtout
1: dans le en luxe j'imagine euh, euh, ouais. ouais.
0: donc ça a été tout de suite intégré dans ça et ça a été vraiment quelque chose donc elle m'a accompagnée ça a été euh, des hauts des bas des, des pleurs des... enfin tu vois ça a été vraiment une expérience aussi bien douloureuse que heureuse que... aussi Cureuse, <rire> au final <rire> ouais. euh, voilà et en fait, quand j'ai commencé à perdre les kilos, j'ai pris de la confiance en moi et, en, et elle a travaillé aussi. On n'était même plus dans la perte de poids. Il y avait aussi un accompagnement oui. dans le coaching, parce qu'à l'époque on n'avait pas cette coaching du coaching. Non, je hum. pas. Et en fait, elle m'accompagnait, elle me poussait. En fait, on a, elle était quasi militaire, mais euh, c'est ce que j'appréciais beaucoup. Et, en, et, et elle m'a donné des outils. Et en fait, dès que j'ai eu les outils, je les ai mis en place et j'ai avancé. Et elle, elle était là pour m'épauler, et m'accompagner. Et j'ai trouvé ça extraordinaire.
1: C'est génial. C'est mmh. ouais. elle mmh.
0: qui m'a tout dit. Euh, et d'ailleurs, sur mon profil, si tu, tu verras, j'ai le avant-après euh, des kilos. il y a une photo au milieu que j'adore. Ouais. J'ai fait un montage. Et donc, il y a la photo où je fais 102. Et il y a cette photo où je fais 87. Et cette photo, en fait, je suis rayonnante, tu vois. Parce que je suis bien accompagnée, en fait. Je suis complètement dans mon, dans mon poids. Et j'étais bien, en fait. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler dans le luxe. Et j'ai cartonné, voilà. C'était super. Hein. Super.
1: Mmh. <rire> Un beau parcours. Est-ce que tu aurais quelques astuces à partager avec euh, nos auditeurs, des astuces au quotidien pour se sentir bien dans sa peau Alors bien sûr, c'est peut-être ce qui fonctionne pour toi. Ou... Moi, je dirais, mon premier
0: conseil, déjà, pour le matin, ce n'est pas de sortir du lit, c'est de s'étirer. Tu sais, le réveil, c'est la base de tout, c'est ça où tu vas commencer une bonne journée. Et c'est vrai. C'est vrai, hein. tu démarres ta journée, tu te réveilles, en fait. Et ce que je remarque souvent, c'est que les gens, bah, quand ils se réveillent, ils courent. Et là, c'est vraiment... Cinq minutes pour s'étirer, tu vois. Alors, vraiment s'étirer comme un chat. Oui. sais même pas deux ou trois minutes, mais juste pour se réapproprier son corps. Pour moi, c'est ça qui va te mettre le mindset pour bien démarrer ta journée. D'accord. Puis, oui. La deuxième chose, c'est le brossage à sec. T'as vu, j'en parle beaucoup. Oui. Donc le brossage à sec, je l'ai connu il y a 4 ans grâce à une naturopathe parce que imagines, j'ai perdu 35 kilos, ma peau n'a pas survécu aux 35 kilos même <rire> si j'ai oui. si une activité physique, ça fait quand même des séquelles sur une peau. Et en fait, j'avais été voir une naturopathe parce que je voulais passer en chirurgie esthétique, je ne savais pas. Et elle m'a parlé du brossage à sec et elle m'a dit c'est quelque chose que je devrais intégrer dans ma routine. Au début, je n'ai pas prêté vraiment attention, je le faisais une fois. Et oui, puis, euh... ça paraît
1: un peu étrange au début ouais. quand on ne connaît pas. Et il y a
0: quatre ans, tu vois, ce n'était pas comme maintenant, on n'en parlait pas autant. Et en fait, euh, un jour, je me suis dit, bon, je vais arrêter et j'ai été là, retourner la voir. Elle m'a dit, bah, si vous le faites une fois comme ça, ça ne sert à rien, essayez d'être régulière pendant deux mois. Je l'ai fait tous les matins pendant deux mois. J'ai vraiment vu une différence sur ma qualité de peau. Alors maintenant, moi, je l'ai intégré comme un wake up and go le matin, tu vois. Ça commence, je fais mon, mes étirements de chat. Et après, je me mon brossage à sec, tu vois. C'est vraiment une petite routine. Donc, le brossage à sec, c'est une brosse que vous pouvez trouver dans n'importe quel magasin bio. Il faut la prendre de poids assez dur. Et en fait, il ne faut surtout pas la mouiller. Donc, le broitage est en fait, important. Ouais, très important parce que les gens ne, ne le savent pas. Et en fait, tu te brosses de, de la cheville jusqu'en direction du cœur. Tu commences par les jambes, à l'intérieur des cuisses, sur le côté, de mouvements circulaires. Il y a beaucoup de tutos sur Internet tu peux trouver facilement tous les matins et c'est quelque chose que je garde et que je conseille à tout le monde et c'est quelque chose que je vais garder jusqu'à la fin de ma vie parce que vraiment même quand je pars en voyage elle est partout avec moi en fait, la brosse elle ah oui. ne me quitte plus et
1: donc vraiment c'est l'aspect de la peau en fait que tu vois comme bénéfice premier euh... Euh, ça te rebooste ton système
0: immunitaire, euh, aspect de la okay. peau peau plus lumineuse, plus tonique et euh, moins de cellulite et jambes plus légères et les hommes bon. ça retravaille sur la circulation sang euh, sanguine voilà, et puis après, la douche, un peu énergisante, on se remasse, pareil, toujours, tu vois, dans le côté, je prends soin de moi, je m'occupe, je me réveille, je m'approprie mon corps. Et, euh, et mon dernier conseil, c'est ce que je dis, je me regarde dans la glace, je dis, ouais, aujourd'hui, je vais passer une très, très bonne journée, d'aujourd'hui, tout va bien aujourd'hui. Avoir le sourire, tu ne peux pas partir ouais. comme ça, voilà, et ça, pour moi, ça y est, je démarre ma journée, ça y est. C'est reparti. Et même s'il m'arrive quoi que ce soit dans la journée, évidemment, il peut y avoir des imprévus ou quoi que ce soit, bah, c'est pas Bien grave. Sûr. Ce que je fais, ça, c'est un, un vrai conseil. Hop, je me remets tout de suite dans une bulle. Hop, je m'arrête cinq minutes, n'importe où. Hein. Je me mets quelque part. Parce oui. parce que des fois, on est le stress, les gens. On est appelé on... par euh, le stress, l'environnement. Des gens, tu vois, qui viennent me voir en cabine, qui sont stressés. C'est une énergie yeah. euh, qui n'est pas
1: forcément positive. Donc, je vous
0: euh, et en fait, je me pose cinq minutes et je prends de la respiration et j'inspire. Tu vois, c'est aussi ce que j'ai appris en sophrologie. Ça me dure même une minute, deux minutes, trois minutes. Je mets à, mm -hmm. tu vois, à un minuteur. J'inspire, je respire et je fais le vide et je repars. Et c'est comme ça que je... je démarre. Mais voilà, quand j'ai un petit coup de... De, et puis c'est tout simple finalement ça prend, choses ça choses prend quelques simple, minutes ouais. c'est des ça, choses
1: simples à intégrer
0: ouais c'est des choses simples euh, voilà ça dure 5 minutes chaque fois mais c'est des choses qui vont te faire du bien pour toi qui vont te faire bien démarrer ta journée qui vont pas avoir un impact parce qu'on a des journées qui sont difficiles avec le stress le travail donc il faut savoir s'intégrer des petites routines comme ça même dans son cadre professionnel quand on est au bureau euh, tu sais je vais te dire dans le programme mmh. alimentaire que je propose je leur dis à 17h boum comme les enfants goûter pourquoi parce que les gens sont toute la journée sur un ordinateur. Des fois, ils sont happés. Des fois, je les vois, ils sont en apnée. Ils n'arrivent même pas à parler. Ils sont en apnée quand ils parlent. À ce moment-là, pause. Si tu ne sauves pas des vies, si tu ne sauves pas du... le monde, je ne comprends pas pourquoi tu ne prends pas 5 minutes. <rire> Et les clients, ils peuvent attendre. Ouais, enfin, tu vois, il y a un bien moment bien il faut être réaliste. Et en fait, ces 5 minutes de pause, pour moi, c'est un bénéfice extraordinaire à 5 heures. Ça te permet de poser. Ça te permet de manger quelque chose, un fruit ou quoi que ce soit. Ça te permet surtout de rentrer chez... De pouvoir réenchaîner sur une deuxième. Pour moi, 17h, c'est vraiment une deuxième, voilà, un deuxième pas dans la journée. Ça te permet de ne pas rentrer chez toi, d'acheter ta baguette de pain et de grignoter sur la route. Non. C'est vrai. Grosse tentation. Ouais. Grosse tentation. Tu arrives à la maison, tu es plus sereine, tu es plus calme, tu peux te préparer à manger et tu peux te détendre tranquillement et après préparer à manger et, et voilà. Et pour éviter le grignotage ou quoi que ce soit ou le stress. C'est important de faire cette coupure parce que c'est comme ça que tu peux enlever toute la mauvaise énergie.
1: C'est vrai, c'est important de penser à soi, comme tu dis, et de, de prendre du temps pour soi. Ouais. Euh, oui, oui. Oui, Il y a une appli, je ne sais pas si tu connais l'appli Respire Relax, qui oui, est pas mal pour euh, ouais, oui, hein, voilà. poursuivre la petite bulle, voilà. Voilà, <rire> la
0: petite... pour respirer. Et bien ça, c'est parfait, à mettre, hum. intégré. Hop, on, on l'installe dans, dans, dans sa routine, et c'est des choses qui font du bien en fait, qui font ouais. du bien.
1: C'est vrai que euh, s'imposer un peu cette, cette routine qui est agréable en plus, parce qu'on a vite fait d'être happé dans le stress. Euh, moi, ça a été une des plus grosses difficultés que j'ai eues quand je suis revenue à Paris, après avoir été en Australie, en Irlande, où le rythme était beaucoup plus cool. Euh, tu te retrouves happé par des gens stressés partout. Et donc, euh, il faut absolument s'octroyer ces moments de pause. Sinon, on ne tient pas. Non, on ne tient cas. pas. Mmh.
0: On tient pas. Et en fait, on se retrouve happé. Euh, voilà, et, et souvent, tu vois, tu as les gens qui sont complètement crevés le samedi. Ils n'arrivent pas à profiter... Euh... Toutes ces choses que vous allez installer la semaine, ça va vous permettre de mieux profiter vos week-ends. C'est important. La semaine, imposez-vous une routine de bien-être pour vous. Pour moi, c'est ça, en fait. Une activité sportive, si vous pouvez. Activité sportive, cadre alimentaire, prendre soin de soi. Voilà. Moi, je dis aux gens, mais allez vous faire masser. Je n'ai pas le temps. Mais pourquoi <rire>
1: Et <rire> ça aussi ouais se faire masser ouais. là, oui. on n'a pas forcément l'habitude et ça fait tellement bien c'est pas hum. dans la
0: culture moi je me fais masser avec mon fils en fait dans un, ah, un oui salon de taille ouais. d'accord on, on se fait masser tous les deux une demi-heure super c'est dur de se, faire, ouais. de se faire masser avec un enfant de 6 ans mais je peux te le dire j'imagine
1: ouais.
0: <rire> et tu le fais tous les
1: combien tu le fais régulièrement
0: alors je lui, Alors maintenant je l'ai instauré une fois par mois bah, ouais. Un enfant de 6 ans, il est hyper ouais. Bien, ouais. Mais je trouve que c'est une fois par mois et on se le fait tous les deux. Un... J'ai trouvé un salon taille qui le faisait pour les enfants et je trouvais que c'était vachement Génial. bien la démarche. Lui, comme mm -hmm. ça, ça lui permet aussi de prendre soin de son corps et d'être de... ouais. plus relax.
1: Alors, Insef, il y a une question qu'on aime bien poser à nos invités en fin d'épisode c'est vraiment de savoir quel sujet, quel secret de polychinelle, surtout, tu aimerais voir abordé dans un prochain épisode
0: qui ouais, ce qui a été difficile, euh, que je l'ai vu dans mes clientes, c'était la solitude pendant le confinement. D'accord. Pour moi, c'est quelque chose qui m'a vachement marqué ouais. Ouais, comment vivre euh, ouais.
1: seul, euh, comment se retrouver face à soi-même ouais. aussi. Ouais.
0: Ouais. Ouais. parce mmh. que ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vivent seuls. Moi, j'ai beaucoup de clients qui ont mal vécu le confinement. Hein.
1: Effectivement. Merci beaucoup, Insaf. Comment on fait, Insaf, pour te suivre pour pouvoir te contacter si on souhaite soit venir faire une consultation, soit tout simplement suivre tes tips, bonne humeur et ton énergie positive sur Instagram.
0: Alors moi, je suis que sur le seul réseau Instagram insafawadi, donc vous pouvez me trouver là et j'ai mon site insafawadi.fr si vous avez besoin de voir un peu mon histoire.
1: Merci de nous avoir écoutés. Pour suivre nos deux épisodes par mois, abonnez-vous tout simplement sur vos plateformes préférées. Si vous avez des commentaires, des suggestions d'invités ou de sujets, contactez-nous très simplement sur nos Instagram personnels, Laetitia Escape ou encore par email secretpolichinelle at Le détail vous est précisé dans la description. Et surtout, si vous avez aimé, partagez. A bientôt et bonne écoute